0: Hola, y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 230. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Pera la Regula es fotógrafo fotógrafo de moda y publicidad y formador. Eh, me guardo ya los talleres y los alumnos Y yo soy Fran Valverde, propietario de Estudio Lightroom Un estudio de fotografía profesional A ver si me acostumbro ya a hacer esta intro Porque oye, siempre hay gente, usuarios nuevos O oyentes nuevos que nos escuchan Y por lo menos una presentación en condiciones Y antes de empezar con nuestro programa Que ya sabéis que lo tenéis los lunes, miércoles y viernes Vamos a hacer un repaso Por nuestros cursos y plataforma De cursos online Para aprender fotografía lo, Nos encontráis en aprenderfotografía.online y tenemos ya 12 cursos, el curso de composición en fotografía, el, en la primera parte porque vendrá una segunda, el curso de fotografía de desnudo artístico, el curso de boudoir, de fotografía boudoir, el curso de retrato de carácter, el curso de flash externo o de zapata el de cómo montar tu propio estudio fotográfico, iluminación en estudio básico, curso de gestión de modelos, curso básico de marketing para fotógrafos, el básico de Adobe Lightroom, el de el práctico de iniciación a la fotografía y el, y el de teoría de iniciación a la fotografía. O sea, ya son 12 cursos, una plataforma creemos que más que interesante. ¿Cómo funciona? Pues funciona con una suscripción de 10 euros al mes estás suscrito y puedes ver las veces que quieras todos los cursos y, y, bueno, y entrar además en una plataforma ¿vale? eh, que lo que montamos fue una red social entonces, no tienes por qué estar suscrito a los cursos para estar en la red social, únicamente tienes que entrar dentro de, de la red y poner tus datos eh, para poder registrarte, interactuar para interactuar con una comunidad de, de más de 400 personas ya, estamos en 433 a día de hoy que grabamos y va subiendo cada día, o sea que estamos muy contentos con el resultado, tenéis ahí 433 aficionados y profesionales a la fotografía que están compartiendo cada día pues, pues sus conocimientos, tanto de fotografías, tanto de suben fotografías como de crítica a las mismas, como, como un foro para que podáis eh, discutir, proponer, visualizar, bueno, una serie de cosas que tenemos montadas que, que la verdad es que estamos muy contentos de cómo está funcionando. Y nada, espera, después de esta intro de dos minutos y pico, pues tenemos hoy un, un tema bastante interesante que nos pedís muchísimo y que tampoco podemos tratar en un podcast en profundidad. O sea, quiere decir que... Tocaremos puntos de estos y luego además eh, lo que haremos será un curso vale, para que tengáis distintas maneras de la conversión de vuestras fotografías digitales en blanco y negro. ¿vale? O sea que el tema de hoy es conversión o especial especial de fotografía digital en blanco y negro, pero antes de entrar en el tema digital, queríamos mm, eh, tocar por lo menos un poquito de, de historia de la fotografía y decir, bueno, bueno la fotografía es que nació... Nada
1: más que nada el porqué no de, Ajá, de, de... el porqué
0: existe y por qué sigue siendo tan atractivo
1: ¿no? el tema no, de... y sobre todo el porqué nos impactan tanto fotografías en blanco y negro uh -huh. que en color probablemente no dirían mucho ¿no? Sí. Y, y es algo bastante simple a nivel de composición tenemos que pensar que cómo funciona el cerebro a la hora de interpretar las imágenes eh, cuando vemos una fotografía en color lo que intentamos averiguar o lo que nos puede chocar más o menos es cuando los colores no se corresponden con la realidad uh -huh. ¿por qué? pues porque no identificamos claramente la imagen y vemos pues por ejemplo imaginaros una fotografía que está eh, excesivamente saturada la vemos rara o una fotografía que no cuadra una, la temperatura de color pensar que el ojo humano no tiene temperatura de color uh -huh. o sea lo vemos el blanco lo vemos siempre igual lo vemos con matices pero no como una cámara fotográfica uh -huh. ¿vale? Eh, entonces, claro, todo este tipo de cosas hacen que nos choque la imagen. ¿eh? Por eso existen tantas historias con la calibración del monitor y todas estas uh -huh. cosas. Vienen fundamentalmente por identificar bien los colores de forma natural. ¿Qué pasa cuando vemos una fotografía así? Pues nos choca hasta el punto de que la vemos rara. Y si la vemos rara no le prestamos tanta atención porque los colores no nos cuadran. Uh -huh. o no nos cuadra algo pero por ejemplo, imaginaros una foto muy saturada de una puesta de sol la vemos muy atractiva porque los colores rojos, los colores vivos llaman poderosamente la atención mucho más que los fríos esto es por un tema básicamente antropológico
2: uh
1: -huh. es, es un mecanismo de defensa vemos los colores rojos como o vivos, como un fruto o como sangre o como cosas que, que hay que fijarse por si acaso no uh -huh. entonces eh, en composición se jugaba mucho con esto ahora bien, ¿qué pasa cuando las hacemos en blanco y negro? pues cuando las hacemos en blanco y negro, lo que pasa precisamente en nuestro cerebro es eso, nuestro cerebro intenta interpretar la escena como si tuviera color, pero no lo encuentra y nos obliga a fijarnos en detalles que no nos fijaríamos, por ejemplo os voy a poner un ejemplo, en retrato se nota muchísimo eh, si os fijáis en una fotografía en, en, en color, de un retrato es fácil que identifiquemos con ligera una foto
2: mmm,
1: no retocada ¿eh? uh -huh. identifiquemos con mucha claridad zonas de la piel que tienen pigmentación diferente las vemos enseguida y, y las vemos como imperfecciones pero en blanco y negro esto no pasa porque mmm, a nada que juguemos con un filtro rojo por ejemplo, o naranja uh -huh. lo que vamos a hacer es que la piel se vea muy blanca se ve muy limpia solo nos fijamos en las cosas que realmente tienen mucho peso en un retrato, que son los ojos. Y bueno, los ojos claro. se ven mucho más definidos porque hay más contraste. Piensa que las pestañas... Uh -huh. Todo es negro. Incluso tenemos el iris, tiene color, pero la pupila sí, sí, no, es negra. Color. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un contraste muy alto en toda la fotografía. Eh, las fotografías en blanco y negro tienen... Un contraste mayor que las no. fotografías en color.
0: Pero recuerdo precisamente una foto de, de creo que era del Avedon, de Iggy Pop, que está súper arrugado el tío y tal, que en este caso es al contrario, ¿no? Tampoco. Bueno, a lo mejor sí que es No, que pero tú fíjate, te centras en las arrugas
1: de la claro, piel, que te dice que están. Es, esa foto de Iggy Pop es no es de Avedon, es de. ¿De quién?
0: <risa> bueno, ya no saldrá. Lo diré no sé Ostras. Eh, es la chica esta del Sí. Vale, vale. Eh, ver, ostras, no, qué
1: no, no, mal estoy. Eh. Además, hablo de, de esta foto precisamente en un artículo sobre composición. Eh, bueno, es igual. Sí, lo pasa. Sí, además es que es una de mis fotógrafas fetiche. Uf. La Annie Leibovich. Annie Leibovic. vale. Hombre, vale, ay, vale, si vale, no me salía vale. tú. Es que tengo la cabeza en varios sitios. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace es que nos centremos precisamente en que la piel está muy curtida. Si además la viéramos en color, probablemente no solo veríamos eso, sino esos cambios de pigmentación nos despistarían sobre lo curtida que está la piel.
0: Vale, entonces hablamos de fotos distintas. Mira, esta, es la, que es que esta la que hablo, de... de... y esta es de Annie Leibovitch. Ah, esta es de Annie Leibovitch, efectivamente. Sí, sí, es de Annie Leibovitch. Pues mira, le pongo Avedon y me sale esta. Vaya narices. Bueno, eh, bueno porque sí, sí, es un sí, tipo es de, de retrato Leibovitch. muy
1: Avedon. ¿eh? Uh -huh. Probablemente exista una sí. influencia directa uh -huh. de Avedon, uh -huh. con uh -huh. Annie, le Annie Leibovitz de Avedon, uh -huh. para esta foto. Eh, sí, pero para es verdad él... que
0: no se le ven manchas ni se le es verdad que no Lo que se le ven son unas arrugas profundas y todo esto, sí. pero no, no las manchas y lo que yo pensaba que, que tenía esta foto. Uh
1: -huh. <risa> eh, eh, bueno, y entonces eh, ahí es donde realmente nos vamos a fijar en unos detalles que normalmente no nos fijaríamos. En este caso, en las fotografías, por ejemplo, de, de personas mayores con una cara muy marcada... Uh -huh. En color nos quedaríamos mucho más enganchados esas manchas o esas faltas de pigmentación uh -huh. eh, o rojeces, cosas así, que enseguida romperían esa armonía con mucha más facilidad y nos obligan a ver la foto demasiado de forma genérica. Vale,
0: y enlazándolo un poco con el tema de la historia, que, bueno, quizá no es tan interesante tocarla, pero, claro, la fotografía nació, digamos, en blanco y negro por temas técnicos y que era más complicado hacerla en color y tal. No existían uh -huh. maneras fáciles de del realizarlas. Eh, no sé si ni siquiera se lo planteaba, no sé si, si hubiera podiso, podido ser técnicamente viable. Supongo que no, que si lo, no, se hubiera hecho. Porque si nació en los años cuarenta y pico, por ahí, en los años cuarenta, una cosa sí, así. Sí,
1: al final de la Segunda Guerra Mundial apareció sí, el color. Sí, bueno, ya, ya existía antes, pero eran básicamente recoloraciones. Y quiero decir que también no tenemos,
0: tenemos ese tema cultural de una fotografía. ¿Cuando es en blanco y negro la vemos más como antigua o algo? ¿Tenemos reminiscencias de no, no, esa época Eso,
1: no? eso quizá pasaba, uh -huh. por ejemplo... Hace años. ¿no? Hace años. Eso igual pasaba cuando hubo el boom de, del Kodakrom, Ajá. ¿vale? Que es que todo tenía que ser en color y muy saturado, sí, claro, que, que es vimos. la década de los 70. Uh -huh. el, el, además, es, es, coincidió pues, la guerra de Vietnam, o sea, el, uh -huh. el movimiento hippie, todo era como muy saturado, muy a todo uh -huh. color y tal. Pero realmente no. Realmente lo que... Para los, los fans del blanco y negro El blanco y negro es una herramienta de composición Muy bestia, muy potente uh -huh. es, mm, Mucha gente cree Y esto es un error ¿eh? Que el, una mala fotografía En blanco y negro puede ser una fotografía muy buena No es cierto Lo que pasa es que una fotografía Mediocre eh, Impacta un poco más en, en, sí, blanco, y y en, en, en blanco y negro Que en color Pero una fotografía excepcional Lo es en blanco y negro en color indistintamente porque lo que capta es lo que más influye es la historia en sí, ¿no? O sea, ¿qué nos cuenta esa fotografía? Eh, se suele utilizar mucho el blanco y negro, pues, por ejemplo, para buscar un efecto dramático. Ajá. Pero yo os quiero poner un, un ejercicio que podéis hacer: es hacer una foto en blanco y negro a alguien que ríe. El impacto es mayor que si está triste. Muy, igual no lo ha probado nadie, ¿eh? supongo que sí pero la sonrisa uh -huh. en blanco y negro eh, al haber mucho contraste los dientes se ven muy blancos vale. y se ve como súper amplia la boca se ve enorme eh, la sensación de, de algo agradable es mucho más fuerte es muy intenso lo que, eh, lo que quizá exacerba un poco el son el las emociones en blanco y negro uh -huh. es más fácil exacerbarlas hacerlas como más potentes ¿no? a nivel compositivo no es más fácil componer en blanco y negro que en color, lo que pasa es que evidentemente hay una serie de cosas que en blanco y negro no me afectan y que en color me afectan mucho por ejemplo, el jugar con tonos cálidos y tonos fríos en la misma fotografía uh -huh. eh, el otro día en la quedada les planteé un ejercicio a sí. todos, ¿vale? un ejercicio que podéis hacer y que es muy interesante uh -huh. vais por la calle ¿eh? cogéis un ángulo un poco ancho ¿eh? unos 50 milímetros estará bien y esperáis a que venga caminando mucha gente Esperaros a que haya solo al menos una persona, una sola, ¿eh? uh -huh. que vaya eh, de rojo o de amarillo, de un color muy vivo, o un naranja, un color muy vivo, una que os pasará, ¿eh? y más ahora de cara a la primavera-verano, que pasa mucho uh -huh. esto. ¿eh? Y procurar que no esté enfocada ni en ningún punto fuerte. Cuando veáis la foto, cualquiera que vea esa foto irá primero a ver a la persona que está en rojo primero pero os lo digo, es por un tema antropológico eso, en blanco y negro ¿cómo pasa? pasa con los tonos claros nuestro cerebro va a buscar primero los tonos claros por eso se fija tanto en la piel cuando hacemos un retrato y por eso destaca tanto los ojos porque tienen zona blanca, zona negra mucho contraste Entonces, esa es la historia eso es lo que realmente hay que con lo que hay que jugar eh, la prueba de los colores vivos es muy sencilla es que la podéis hacer o sea, es que lo hicimos eh, hicimos varias fotos, la gente hizo fotos y se dio cuenta, o sea, la que había alguien de amarillo o de rojo en la escena era sí, imposible sí. no mirarlo, aunque estuviera fuera de foco, estuviera más lejos sí, sí, da, da igual, y,
0: eh, pero
1: si lo hacéis el ejercicio a la inversa ¿vale? o sea, sí. mucha gente con tonos grises, por ejemplo y ponéis una persona con un tono frío ya no pasa no llama tanto la atención. Uh -huh. ¿Por qué? Aunque sea un tono frío muy chillón, no pasa. Y es precisamente por lo mismo. Pues con el blanco y negro jugamos con el contraste. pensar que hay menos tonos en blanco y negro que en color. Por lo tanto, las gradaciones de color que tenemos en color, no las tenemos en blanco y negro. Hay muchas menos. Entonces, los cambios de tono son menos... Eh, son más bruscos. Uh -huh. Las fotos están más contrastadas, nos guste o no. Eso hace que, por ejemplo, eh, cualquier detalle que tenga un cambio de contraste se vea de forma muy fuerte. Y eso, eso que le da fuerza. A nivel de composición funciona exactamente igual. Si hacemos un blanco y negro y resulta que el fondo es muy blanco, va a quedar fatal. Fijaros que los blanco y negro que más impactan son cuando en el fondo tenemos algo muy oscuro o muy gris pero si es muy claro, no.
0: Vale, espera, entonces eh, vamos un poco a la parte técnica que no, bueno, quizá no ¿cómo funciona un sensor a la hora de captar el blanco y negro? Porque en película o empecemos mejor, ¿cómo funcionaba una película una emulsión, digamos? Uh -huh. ¿Vale? Y luego, ¿cómo funcionan los sensores hoy en día?
1: Bueno, es que no tiene nada que ver de todas formas, los sensores trabajan en color, porque distinguen ah. tres canales, luego hacen una conversión interna, uh -huh. y ya está y lo hacen por desaturación o sea, lo que hacen es restar los color, el color, no. lo desaturan. Aplican un algoritmo más o menos fijo, donde potencian más, por ejemplo, que los tonos suben más el filtro de rojo para que no. los tonos en rojos queden más claros. Vale. Así los retratos quedan bien en blanco y negro. Pero es por una decisión del programador. No, porque son hay una serie de patrones más o menos fijos. De hecho, vale. podéis si buscáis en Internet, uh -huh. encontraréis también patrones de conversión para reproducir película vale. eh, las películas, o sea la película el fabricante uh -huh. de película ha, tenía unos patrones establecidos para cada tono, ¿no? por decirlo de alguna forma y se pueden reproducir con facilidad pues eh, cuánto peso le daba al rojo cuánto al verde, cuánto al azul, cuánto al magenta cuánto, para cada color ¿Qué uh -huh. es lo que cuando nos vamos a Photoshop y jugamos a desaturar uh -huh. o a saturar una vez hemos hecho la conversión a blanco y negro vemos que el canal rojo, el canal verde el canal azul, si lo subimos varía la foto por ejemplo, un ejercicio muy fácil ¿no? si hacéis una foto a un paisaje las hojas se van a ver grises las hojas de, de un bosque se van a ver grises el cielo se va a ver claro, evidentemente ¿vale? pero se va a ver gris bueno, pues podemos hacer que no se vea gris que se vea más oscuro pues hay que poner un filtro verde eh, se pondrá claro y si lo invertimos, se pondrá oscuro. Así uh -huh. que, eh, por círculo cromático, os tenéis que ir siempre al inverso. Vale. Bueno, pues este tipo de cosas son con las que se juega eh, a la hora de sacar una fotografía en blanco y negro desde un sensor de color. Hay fabricantes que han, sensado, han sacado sensores de blanco y negro.
0: Sí, estaba buscando... Funcionan por luminosidad. Sé que Leica la sacó, la monocrom y tal, y, y sé que además no influye tantísimo el tema del ISO... O sea, que, que tienes una, un rango dinámico, digamos, más amplio, aunque subamos el ISO. ¿Vale?
1: ¿Vale? Entonces, bueno, lo que hacen es funcionar por luminosidad. Es como si cogierais una fotografía eh, en Photoshop y le hicierais un Color Lab. Uh -huh. Tenéis un negativo blanco y negro de la fotografía. Luego se positiva, vale, se hace entonces, el inverso. Pues si quieres, pasamos ya a ese tema. ¿Qué maneras tenemos en, en digital Uy, ¿eh? de Hay convertir? Muchas. Hay tantas casi como personas que les guste el blanco y negro. De hecho,
0: Imanol nos, nos proponía un tema para el podcast, que es este de fotografía en blanco y negro, de la conversión y eso, y lo que haremos será hacer un curso en, en exclusiva para el, el tema de
1: Sí, porque pasar hay a muchos, blanco y negro, porque
0: hay un montón de técnicas. Hay un montón un de montón técnicas. De, el de curso sistemas. lo que vamos a
1: hablar es, es, en el curso de blanco y negro, la idea que yo tenía inicialmente es hablar de diferentes técnicas para sí. hacer virados a blanco y negro, y para simular virados a blanco y negro que hacíamos en vale, Químico.
0: El otro día me voy a la exposición del Michael Kena, que, que no ha habido mucha gente, por cierto, a veces apuntáis y, y venís a las quedadas y eso, pero bueno, eh, espectacular lo que me pareció... O sea, es que ese tío es papel. Hostia, pero Eres es un una crack. cosa espectacular. Entonces, do, dos cosas son las que más me llamaron la atención. Por un lado, la composición, y por otro lado, como siempre que he visto exposiciones de película o de papel... Eh, de aluro de plata, digamos de, de fotografía química el, el tono del negro, o sea la, el, el, el color puro del negro, o sea, el negro que consigue un papel fotográfico, no tiene absolutamente un buen papel, ¿eh? tener, un buen papel efectivamente no tiene nada que ver sí, con es, el digital esto,
1: esto en, en químico existía siempre la lucha, ¿no? ¿tú cómo haces cómo positivas las fotos? ¿en brillo o en mate, uh -huh. no? Y, ostras, hacerlo en brillo era como, como de herejes, ¿no? Había sí, que hacerlo yo, en mate. En mate está,
0: pero yo he visto
1: auténticas fotografías brutales en blanco y negro en mate, jugando sí, con sí, el contraste de la piel, vas. pero también las he visto en brillo, uh -huh. de una forma salvaje, o sea, dando tonos metálicos a la piel que en mate no puedes, cuesta mucho. Claro. claro Entonces, claro, ese brillo del tono mm. metálico eh, cuesta mucho, ¿no? Entonces fijaros, si la escena tiene algo que es muy metálico, por ejemplo, queréis hacer una foto en blanco y negro de una moto uh
2: -huh.
1: el brillo es mejor
2: claro, pero no, si queréis no, hacer no. un
1: paisaje, no el mate juega mejor ah, o mejor. en un retrato, el mate queda mucho mejor
0: al menos así, ah, no sea, eh, se aleja menos. ¿qué diferencia hay realmente en una impresión digital con un claro, la, la diferencia supongo es el material y el propio aluro de plata que lo que hace es tener un tono mucho más negro porque al final son pigmentos los de la, la
1: impresión en digital bueno, pero es que la impresión en digital el negro no existe, hay que claro, crearlo con claro. la saturación de todos los colores claro, es, entonces, el negro es no existe el sistema aditivo, digamos, no, es que no existe claro. el negro es la ausencia de luz y, y es como que no existe el negro hay que metérselo pero, pero brutal, entonces, brutal, brutal. ¿por qué se llama eh, CMYK? Uh -huh. ¿Vale? C uh -huh. ¿vale? pues al final hay que meterle el black por cojones o sea, el negro hay que meterse la parte si no, no hay negro por mucho que tú satures los tres colores básicos o los colores aditivos, no consigues nunca un negro puro. Siempre te quedas con un negro gris, no, no vas al límite. Uh -huh. eh, claro, eso en papel es diferente. Eh, en papel es a la inversa. Entonces, cuando lo hacemos, perdón, en, en el negativo es a la inversa. Entonces, claro... Oh, ese, ese cambio yo creo que todavía no es, no es fácil conseguirlo de hecho os diré una cosa eh, ahora este laboratorio no existe se ha perdido, pero yo lo que hacía ha desaparecido, ha sido absorbido uh -huh. pero creo que debe haber otros yo en digital lo que hacía era revelado químico y era, ostras, ¿y cómo? nada, lo que usas es un proyector uh -huh. para eh, ir contra el papel uh -huh. Eh, igual que si lo igual hicieras
0: una en una, en una o ampliadora.
1: O pues esto claro. era una imprenta que lo hacía así. y ay, te, Tengo que reconocer que la calidad de impresión era infinitamente superior. Claro. Y no es más caro. Claro. No sí. es más caro. Lo que pasa es que el, el metraje es más limitado. Entonces, por eso quizá no han, no han tenido más continuidad. Porque la diferencia de precio es ridícula. Y la calidad es vamos, no, no hay color Sí, no hay color yo no hay color que, que El
0: otro día con la exposición ya os digo que había visto algunas exposiciones y cuando vi esta digo, ostras hmm. es que vale la pena ir físicamente a estos sitios porque claro, siempre vemos las fotografías hoy en día en pantalla y no sí. tiene nada que no, ver, con no, una no. fotografía impresa
1: Bueno, yo una de las ventajas que tengo es que tengo un monitor mate <risas> eh, el portátil es mate sí. y, en el, y en el ordenador tengo el, el, el del iMac y luego sí. tengo uno mate y yo prefiero mirar las fotos en blanco y negro sí, en el mate. Yo también. ¿Por qué? Porque veo los negros, no brillan los negros, entonces los negros se ven más, más limpios, por decir sí. de alguna forma, ¿no?
0: Pues nada, pero si te parece, hacemos sí, un repaso hacemos... rápido, o sea tampoco, ya os digo que como haremos un curso y eso, tampoco queremos aquí agobiaros o o machacaros mucho con los sistemas de pasado a blanco y negro, pero por lo menos nombrarlos un poco y saber de qué van.
1: Sí, a ver, hay, hay, usuales como... hay muchas formas de, de virar a blanco y negro. Eh, mm, de hecho, eh, pff, eso que decía al principio, hay casi tantas como... Sí, como profesionales o como, como fotógrafos. Sí, como personas que se dediquen a hacer ese virado. Pues si quieres comentarnos la que utilizas tú. Mira, os, os digo cuáles son las básicas. Además, en Internet hay muchos artículos sobre mm. cuáles son los procedimientos más básicos. ¿no? El procedimiento más básico de todos es desaturando es bajando los canales de color desaturando la imagen esto nos va a dar una imagen bastante plana uh -huh. donde no hay ninguna dominante específica es simplemente plano esto es lo que hace eh, nuestra cámara cuando ponemos un programa de blanco y negro eh, si no le damos contraste o no le damos filtro de color esto es lo que va a hacer uh -huh. lo siguiente es eh, hacer una conversión a escala de grises mucha gente dice Buah, pues lo paso monocromo pero claro, eh, lo que haces es eliminar los canales nos conviertes todos. Bueno, esto te deja una imagen que si no la trabajas tampoco tampoco va a ser un súper blanco y negro. Entonces eh, es interesante si no controlas estos dos primeros sistemas son muy interesantes. Luego hay el que utiliza eh, mezclar canales. ¿Mm? Yo qué utilizo yo por ejemplo. Yo utilizo Color Lab, o sea yo lo paso a Color Lab y luego al final lo que obtengo es un negativo. ¿Pero qué es color LAT? Es, un... es una función, bueno, es un tipo de perfil en BDRGB, pues tienes color. Lab, vale. ¿vale? ¿vale? Entonces lo que haces es... Yo lo que obtengo con esto es como un negativo, negativo en blanco y negro de la foto. Uh -huh. Simplemente lo que haces es, eh, con un filtro, hacer como el positivado blanco y negro. Uh -huh. ¿Esto qué nos da? Nos da, pues, una versatilidad diferente. Podemos jugar más con con las curvas luego y jugar mucho muchísimo más con las curvas los que uh, estén en el curso de retrato de mm. carácter es, la acción que yo utilizo para el blanco y negro de retratos la tenéis ahí mm. es una acción bastante sencilla pero, pero muy efectiva nos, yo es la que uso, nos permite bastante jugar hay que cogerle el truco ¿eh? hay que cogerle el truco porque pasas por, por dos etapas y hay que jugar bien con las curvas para poder potenciar luces altas y sombras y tener un contraste lo más equilibrado posible.
0: Pues es fácil pasarte.
1: Entonces, ¿Eh? Es fácil pasarte, entiendo. Sí, es muy fácil, sobre todo, uh -huh. empastar los negros. Uh -huh. Es muy fácil. Con el Color lap es fácil que se te vaya un poco la mano. Así que es un tema de juego. Uh -huh. eh, luego hay técnicas asociadas a fotógrafos que han hecho pues sus propias conversiones o han hecho... Eh, sus, sus propios por decirlo de alguna forma, flujos de trabajo para hacerlo Ajá. a ver, mmm, yo hago varias cosas ¿eh? no solo hago el, el virado sino que luego o sea, no solo hago el color lab, sino que luego juego con el Dutch and Born. o sea, Ajá. claro, y oscurezco zonas Ajá. aparte ¿eh? porque uh -huh. la ventaja en Photoshop es que al no ser destructivo yo el canal lo tengo, tengo bueno, todos los final, canales igual. Dodge and Burn es subexponer y sobreexponer. ¿no? Exacto básicamente es eso, es quemar unas zonas uh -huh. que más que otras entonces que sepáis que, que esto es una técnica bastante, bastante habitual. Uh -huh. A ver eh, tenía por aquí una lista de cuatro fotógrafos que podéis buscar y que eh, os darán la forma que tienen ellos de, de trabajar eh, el tema ¿no? por ejemplo si lo que queremos hacer es, es hacer el, el típico blanco y negro químico lo ideal es trabajar por canales ¿vale? Uh -huh. y entonces podéis simular mmm, de hecho han hecho muchos plugins para hacer esta simulación el Silver SilverFX por ejemplo
0: no, simulada película realmente. Lo que
1: hace es simular película, ¿por qué? Porque mete unos patrones en función del tipo de película, Pues Ajá. si es la coda Trimax o la TriX o una IFOR y tal, y entonces mete una serie de parámetros de rojo, verde y azul para jugar con la desaturación de esa forma por canal. Entonces podéis conseguir resultados muy diferentes en función de qué valores pongáis, y hay tablas incluso, ¿eh? hay tablas para esto. Pero espera, ¿qué? que me he despistado un segundo y se me ha ido. Ah, sí. Que sí, que hay, que... hay cuatro sí. métodos muy, muy, muy habituales porque se han creado acciones sobre esto. Yo uso una mezcla de dos. Eh, uso una mezcla de dos. Hay una conversión a blanco y negro eh, clásica, que es la de Rob Carr. Ajá. Que está muy bien, ¿vale? Luego tenéis el Russell, el Russell Brown, el Greg Gorman y el Michael Freeman Michael Freeman es un crack en composición es un tío que lleva toda la vida haciendo libros sobre composición y mm. sobre fotografía es un grandísimo divulgador eh, y todos estos métodos son diferentes son mm. muy diferentes unos, unos de otros la del Rob Carr busca unas imágenes eh, de hecho yo me baso en él para crear mm. el mío vale utiliza también Color Lab y hace la separación de canales, así que se queda luego con la luminosidad y empieza a jugar ¿eh? con la escala de grises. Uh -huh. La verdad es que vais a encontrar no solo tutoriales, sino que vais a encontrar bastante información al respecto. Yo Lo que pasa es que la mía es mucho más, más sencilla. ¿eh? Eh, la mayoría de estos, de estos tutoriales tienen multitud de capas y multitud de pasos. Yo no, yo tengo tres capas. Uh -huh. Y la simplifico al máximo. Luego, como juego con Dachambón, puedo uh -huh. eh, resaltar algún detalle que no me gusta cómo ha quedado, o dar más profundidad a las sombras, más de uh -huh. la que tenían. voy a retocar a mano, digamos, sí, sí, sea, sí, sí. directamente con la tableta gráfica. Si alguien se cree que, que virar a blanco y negro es virar y ya está, que se lo quite de la cabeza. Sí, yo es que
0: básicamente el programa que quería, que quería hacer hoy es eso: es, que,
1: que se, no se lo quite se lo de la es. cabeza. Uh -huh. O sea, eh, por mucho que tú hagas un virado fantástico lo realmente importante es tener un flujo de trabajo para hacer un virado blanco y negro y crear un poco tu, tu firma ¿no? O sea, sí, porque siempre puedes emular lo que hacen otros, pero ojo tiene una forma de hacer las fotos en color que igual tú no tienes entonces no te va a quedar igual hay mucha gente que se cree que se aplica una acción y ya está, soluciona el problema ya tengo un virado fantástico, no, no es verdad porque depende de cómo sea el color que tenemos detrás si yo a una fotografía la he saturado mucho antes de hacer el virado, el resultado del virado va a ser diferente. Si a esa fotografía el balance de blancos no estaba bien cuadrado, el virado va a ser diferente. Sí, claro. Entonces yo parto de la premisa en de que, que primero las curvas, incluyendo la temperatura, estarán bien. Y entonces todas las fotografías que yo haga un virado a blanco y negro tendrán una misma línea, uh -huh. una misma... Interpretación de las luces y las sombras o sea la piel se va a ver igual en todas vale. eso creo que es el secreto real de que nos impacten mucho las fotografías de algunos fotógrafos de, de no, incluso de ahora pero también de toda la vida y es porque en película esto parece como más, más directo no es verdad, ¿eh? la película también hay que tratarla ¿eh? no no es vamos sí, ahí a positivar y ale, que salga y todo va a salir perfecto no, no, no es verdad Así que, ese juego que podéis hacer eh, es algo que, que hay que dejar claro, ¿no? Hay que dejar claro que no va a salir directo.
2: Muy eh, bien, mira, ahora pues es estaba que...
1: revisando lo que hace el hmm. Robcar y prácticamente hacemos lo mismo, menos en un paso. Él hace el Color Lab, luego juega con el canal de Luminosidad, luego juega con la Escala de Grises. Este paso yo no lo hago, lo hago diferente. Eh hace una capa de relleno, esto ya también lo hago yo, y por último, yo hay una serie de pasos que no hago, y por último, hace un paso alto, que esto yo sí que lo hago para jugar con los detalles. Así que, bueno, es un método muy chulo, ¿eh? El resultado del Rob Car a mí me gusta mucho, pero mmm, me gusta jugar con más contraste que a él, a él le quedan las pieles más, más grises porque es su firma, y la mía, pues, de alguna forma no. Yo prefiero las caras más... Las pieles caucásicas más blancas. Mm -hmm. Pero esto va a Muy juegos, bien.
0: ¿eh? Muy bien, espera. Pues es Lo que realmente importante de un
1: blanco y negro mm -hmm. es que tengamos blanco y negro. Esto es como... Tenemos todos los tonos de la escalada. Sí, y esto es como... Eh, y esto en, 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 las de, en las de químico te das cuenta enseguida. Mm -hmm. El blanco es el blanco del papel. Y, el, y si no hay negro le falta algo, una foto gris no tiene sentido, tiene que haber algo negro porque si no vamos a perder un contraste eh, que nos va a marcar la diferencia uh -huh. Muy
0: bien, espera. pues nada, hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya sido servido como introducción al, al paso a blanco y negro porque realmente es un mundo es un mundo,
1: a es carteles, un mundo a es, es un absolutamente de técnicas. un
0: mundo y nada, como os digo no, siempre no solo, y
1: no ¿eh? solo técnicas, eh hay que tener en cuenta, no, cuando no, no, no. quieres hacer un buen blanco y negro, hay que tener en cuenta antes de hacer la foto que va a ser blanco y negro.
0: Algo hablas, ¿no? En el tema de composición y eso en el curso de composición sí. tocas el tema. Del, Toco el color del, y claro, tocamos
1: el blanco eso, y negro. Ver, uh -huh. Pero quitaros de la cabeza, una, una foto Buena, mediocre no bien, será una super foto en blanco y negro, eso es sí, mentira. Sí, no, no o sea, esto de las paso blanco y negro para salvarlas... Es un poco ridículo. ¿Las paso blanco y negro para ahorrarme tareas? Bueno, quizá. ¿Por qué? Pues porque lo que decía de la piel. Las imperfecciones se notan menos. Pero no será nunca una foto de impacto. Y hay fotografías que no impactan en blanco y negro y en color sí. Yo no me imagino la, la foto de la niña arcana del Steve McCurry ah, en blanco sí. y negro. No me la puedo imaginar. Porque precisamente el color la fuerza que a tiene el color, sí. toda la fuerza de la fotografía. Esos ojos verdes... Con esa ropa cálida y ese fondo frío es lo que hace que le dé una profundidad que en blanco y negro no tendría. El tema de la profundidad es muy importante saberlo tratar a la hora de hacer una fotografía. Así que no es voy a hacer un virado y seguro que levanto una foto, porque no es verdad, eso no es cierto.
0: Muy bien, Pera. Pues nada, como siempre, siempre os digo que que lo que, si os gusta el contenido que tratamos en los programas y si queréis ayudarnos a darle difusión y a que sigamos haciéndolo, pues la mejor manera que tenéis de ayudarnos es dando un me gusta o un comentario en iBox y una reseña de 5 estrellas en iTunes. No quisiera que quedara el mensaje vacío porque, como lo digo, en todos los programas ya van 225. ¿Por qué nos ayudáis con esto? Pues porque los logaritmos, digamos, de estas aplicaciones... Cuando detectan que es un programa que gusta a la gente y que tiene más me gustas o que tiene las reseñas, al final nos hace subir posiciones en, en los dos tipos de, de plataformas. Así que os lo agradecemos muchísimo a los que ya lo habéis hecho y os lo agradeceremos eh, también a los, que, a los que nos la podéis hacer. Muchísimas gracias como siempre por escucharnos y por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Hasta luego.